0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第七十八期。大家好，我是徐霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8 com 斜杠 member。陆叔自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至陆叔8888 at outlook com。我们今天的节目呢，
1: 从一则展讯说起，在十月二十八号呢，国家博物馆举办了一个展览，名字叫“相由心生”。山东博兴佛造像展，我们为什么说这个展说起呢？常听我们节目的朋友可以知道，我们在录书开
0: 播了三年以来，很少涉及到山东的东西，哎、对吧是、呃？嗯，说的比较少。嗯，因为有一点是和这个山东地面的古迹啊、遗存。留的比较少有关系，嗯，对，山
1: 东基本上所有的呃文物古迹可能都在博物馆。刚才讲到的博兴，博兴是山东一个非常小的一个县，可能很多人都不知道博兴在哪里，嗯、对吧？啊、呃，博兴现在是应该属于滨州市。山东滨、嗯、州
0: 是下属的一个县。对、嗯
1: ，其实去看这个县城的话，就是一个，呃，新县城的样子。就虽然它这个县可能也是有很有历史的、嗯，但是地面上是看不见任何的文物
0: 古迹，嗯、在这个县城里面啊。那就是这样一个县城啊，一个县的一个县级博物馆的藏品能够走进堂堂的国家博物馆，可见这个藏品的质量之高啊。对，对吧？其实呢，所以说就要
1: 备注一点呢。今天我们这个节目呢，嗯、讲的呢就是一些山东的县级博物馆。嗯、呃，不要小看山东，山东基本上每个县的博物馆都非常有看头啊。啊，对，挺多的。呃，只不过我们一直没有把这个说给大家听。今天呢，借着这个国家博物馆的这个展览呢。给大家说一说山东的这
0: 些县级博物馆。其实还要再岔开来讲一个，就是怎么说呢？因为现在大家都知道青州造像，青州龙兴寺的教堂，一九九六年出土的。从九六年以后呢，这个青州龙兴寺所谓的“佛陀归来”嘛，这个龙兴寺造像就是名声大振。这个深圳可以说是深圳海内外大家多少都有些了解嗯嗯，而且这个深圳海内外的确名不
1: 虚传。因为大家如果真的到。青州博物馆去看，很多是看不见的，因为据说有些很知名的照相是常年在海外或者在各地巡展。但
0: 是咱疫情嘛，今年已经都都回归了、嗯，应该是。对
1: ，青、嗯、州龙兴寺非常有名，但是呢，我们按下青州龙兴寺不表。嗯，我们今天的题目呢，讲的呢是叫“清奇佛韵”。这是我们起的这个名字，啊，青、嗯、齐是一个地理概念，实际上呢，这个地理概念主要还是指的是南北朝时期的一个区域，嗯，嗯就是南北朝时期有青州，青州大家知道，就是今天的我们在讲这个，呃，前几期在讲这个九州的时候也讲过这个青州的问题、嗯，对吧？青州是非常知名的一个州，在南北朝时期呢，青州呢也是一个非常大的一个地理概念，基本上包括了今天山东的。中部跟东部地区、嗯，那齐州呢是今天的山东的这个青州以西，就是包括这个济南啊、泰山这些地方、嗯。那南边的当然还有兖州啊什么
0: 。青齐既然是一个南北朝，就是北朝时候的一个地理概念呢，那么它其实跟我们今天讲的这个清齐佛运，主要也是集中于北朝晚期一直到隋代吧，这个时间其实也挺契合的、哦。对，那么我们刚才讲
1: 的。青州的名气太大，嗯、呃，我们呢按下不表。但其实大家不要忘记，山东地区，尤其跟我们讲刚刚讲到的清齐地区，除了青州龙兴寺教堂非常的夺人眼球以外，其实还出了很多的教堂分布在山东的各个县里面。这次博兴的这个展览也是非常了不起的一个展览，对,对它的很多方面实际上是。弥补了其实青州很多没有的一些地方，对，
0: 对而且不光说从数量上了，而且我觉得博兴出土的这些造像啊，在质量上，而且在类型上，完全不比青州龙兴寺的造像逊色。嗯，所以大家有机会啊，一定要去这个国博看一次这个展览，非常难得
1: 。而且这个国博展，说实话，它布置的比这个博兴博物馆布置的要好。<笑>对，呃，所以呢，我觉得去国博看。如果有机会再去博兴看，比较一下，因为不是所有博兴博物馆的东西都拿到了国博去的，嗯、有些大的可能还没去。嗯、那么这儿我们讲博兴的造像，有一个就跟讲青州的龙兴寺一样，它也有一个寺、嗯，它这个寺呢就叫什么？叫龙华寺。龙华寺是什么概念呢？现在在已经被列入国宝了。对，就
0: 整个寺的遗址列入国宝。对，其实就是青州龙兴寺的那个遗址，其实也列入国宝了。但是呢，因为龙兴寺在现在青州城外不远嘛，嗯、已经被城市覆盖了，所以呢，虽然是列入国宝，其实象征意义远大于实际意义啊。因为很难以后再做一个全面的发掘。但是龙华寺不一样，因为龙华寺现在那儿还是一片农村。啊、呃，好像是二零零几年吧。这个山东地方这个文保部门还做了一个大遗址的一个详细的一个调查，发现了整个的这个龙华寺，可能还包括附近的一个叫香溢寺，就是一个寺院群。基本上勘探出来的这个寺址的范围啊，这东西有长一点二公里，南北可能有长一公里就，就因为很有意思。因为前不久我跟曲霞老师去博兴的
1: 博物馆参观。正好也碰到了他们的这个县太爷，这个听这意思好像博兴呢想把这个大遗址要作为一个什么项目要进行开发，因为的确它有一些得天独厚的一些条件，因为它这个遗址基本上处在县城外面，是基本上还是农田覆盖的，最主要的是什么呢？这个遗址屡次出土东西，解放前呢就不说了，先先不表这个解放前或者是古代，对吧？就是近些年。最早在一九七六年的时候，农民就是盖房子挖地基
0: ，就已经挖出了一些教堂。我记得是七六年，先是挖出了三尊佛像，对，有名有姓的那个农民都有的。嗯、对，七六年呢是这样，就
1: 七六年跟以后看当地的资料呢是，盖房子挖出了有些大的佛像，对吧？嗯，嗯另外还有些碎的。国家后来事后就说去抢救回来了，说是七十二件，这是在七六年跟以后。这七十二件里面就有一件非常有名的，这件呢我们先按下不表。到了一九八三年，又是农民在地头在刨地的时候，对，发现了等于一缸的这个精通佛像，啊，对吧？一缸精通佛像，而且这个精通佛像的年代呢基本上是
0: 从北魏时期就有。对，这个农民呢他。就是把这，就是一问啊，你缸可能有点大，没那么大，就一一个问，这个一大罐子吧，这个佛像，这个金铜像都，因为大家知道金铜像嘛，就是它，因为它的体量都不太大，对，基本上都是十二三公分这么高，然后连座的，然后那个农民就抱回家了，然后还给周围邻居看，因为是一个农民抱回去的，所以呢就比较好好处理，所以当地政府也是后来就是用八十年代初嘛，就是以征集的这种方式，可能问他买的。然后就是九十多件，应该是挺完整的、嗯，就是等于是都抢救回来了。这也是这次到北京展的一个重要部分。对对对，这个前几年还在杭州来到，到、嗯、到这波来展过
1: 。嗯，因为这个重要的什么呢？重要的就是它有好多有纪年。对，就是咱们刚才讲到的青州龙兴寺，虽然它发掘这些东西是非常好看，也非常有名，但是有铭文纪年的少。嗯。
0: 这个对于历史价值可能相对来说就稍微有些欠缺，尤其是咱们就是博兴啊出土的这批金铜造像，一小半都有像名，而且年代的话，就是刚才古松老师提到了，基本上从北魏就是太和最早一件好像太和二年，就特别早，四百七十多年嘛，一直到隋文帝的第二个年号就仁寿，仁寿三年的样子，呃，数量那么多，不光有年号，还有供养人的这个呃从哪儿来的。信息很丰富，所以最近若干年来被大家研究的比较充分。